0: Hör ba vous, Merhaba Dilek. Merhaba patron. Merhaba Dilek. Vallahi Zafer abi bugün neyse çok heyecanlıyım ben ya.
1: Niye? Hayırdır?
0: Uzun zaman sonra bir soruyorum bölümü yapıyoruz çünkü. O yüzden.
1: Bayağı ara verdik değil mi ona?
0: Bayağı ara verdik. Sorulara sen karakterler serilerinde sıklıkla yanıt verdiğin için soru bulamadık çünkü. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden.
1: Kendi ayağımıza sıkıyoruz.
0: Ama bu fikir sevgili patronumuzdan Patrondan geldi. Patronundan geldi. Evet. Ve güzel fikir bence. Çünkü neden? Çünkü kötü çok sevilir. Bu değişmez gerçektir.
1: Öyle diyorsun öyle diyorsun. Maşallah sıfır Çocuk kurtan fişek gibi varlar.
0: <gülüyor> vallahi ya şahane bir konu buldu. Ben de çok merakla bekliyorum bu konuyu. Melkor'a dair düşüncelerimi değiştirmeyecek olsa da soruyorum abi, Melkor'un günahı ne?
1: Melkor'un günahı ne? Melkor'un günahı kötü olması. <gülüyor> İyi günler görüşmek üzere. Bitti, <gülüyor> Bitti.
0: Tamam. Ben ben acayip tatmin <gülüyor> oldum cevaba doğru.
1: Ya bu şey aslında katmanlı olarak cevap verilecek bir şey. Yani birçok açıdan anlatılabilir. Bir de iki bölüm temel olarak ayıralım. Ben olabildiğince basit düzeyde anlat çalışayım bu meseleyi. Şimdi ilk başta yani Tolkien 1917'de yazmaya başladığındaki hikayesi hep dediğimiz gibi İngiltere'ye bir mitoloji kazandırma hikayesi. Hı hı. Şimdi o İngiltere'ye mitoloji kazandırma hikayesinde daha çok İngiltere ve köklerine dayandığı için o zamanki yaratılış tasavvuru ve iyi kötü tasavvuru pagan inancına dayanıyor. Yalnız o fikirden vazgeçip Silmalyon'u bizim bildiğimiz haliyle yazmaya dönüştüğü zaman yani İngiltere'ye bir mitoloji kazandırmaktan vazgeçip bir orta dünya mitoloji dünyası yaratmaya karar verdiği zaman bu sefer daha Hristiyan kaynaklara dayanarak bir yaratım planlıyor. O bakımdan şöyle bir başarısı var Tolkien'in. Pagan inançlarının yaratılış efsaneleriyle Hristiyan inancının yaratılış efsanelerini aslında bayağı düzgün bir şekilde kaynaştırıyor. Sırıtmadan ve rahatsız edici olmadan. Hani bunu ben söylesem belki o kadar önemli değil de birçok önemli Anne Perry diye bir şey var. Tolkien uzmanı var. Dersler falan veren bir hanımefendi. Onun Tolkien Land of Heroes adlı kitabında buna birebir değiniyor. Diyor ki yani Tolkien'in büyük başarılarından biri yaratılış sürecindeki iyi kötü kavramlarını hem pagan inancından hem de Katolik Hristiyan inancından birleştirmiş ve bunu bizim gözümüze sokmadan yedirerek edebiyatına geçirmiş bir yazardır diyor. Yani yazarlığın büyüklüklerinden biri de budur diyor. Haklı şey diyebiliyoruz biz mesela hani daha böyle gerçekçi olsun daha basitleşsin diye terimi doğru kullanmak istiyorum. Mesela Melkor meselesinde hani Ilvatar'ın tek Tanrı'nın Allah'ı olduğunu düşünürsek Melkor'a kafada şeytan diyoruz ya şimdi bütün dini inançlara baktığımızda şeytan aslında daha küçük bir yaratık Melkor şeytan değil İslamiyet'teki iblise denk geliyor ya da Hristiyanlıktaki lüsufra denk geliyor lüsufurun ve iblisin emrindeki kötü meleksi yaratıklar şeytanlardır yani şeytan tek değildir şeytanlar vardır asıl yani Melkor hemen hemen iblis gibi anlaşılabilir ya da yaratımın kötü tarafı olarak anlaşılabilir o hani kişinin kendi anlayışını göre göreli bir durum bu. Yani Melkor'un suçu şuydu dediğimde bir başkası hayır öyle değil bu böyledir de diyebilir. Ben iki tarafını da aktarmaya çalışacağım hani kendi bilgim düzeyinde. Melkor'u iblis olarak kabul etmek Tolkien açısından biraz daha anlamlı. Çünkü Tolkien bir katolik liderinin itirazı sonucu kendi mektuplarında şeyi söylüyor yani elbette ki yüzüklerin efendisi Hristiyan inancına ters düşen bir anlatımı içermiyor diyor. Ve ama şey de der yani o da önemli bir şey. Ben din ya da mitolojik alegoriler yapmak istemiyorum. Ben kendi özgün hikayemi yazmak istiyorum diye de bu konuda da ısrarlıdır.
0: Abi o mektupta ne yazmıştı o din lideri? Sen daha önce bahsetmiştim <gülüyor> ama bilmeyenleri <gülüyor> için söylemek istiyordun. Ya şey diyor
1: istedim. yani şimdi pagan esintilerini de gördüğü için tüm yaratılış sürecinde İlvatar'ın hani direkt olarak bir Hristiyanlık tanrısı, tek tanrılı dinlerin tanrısı olmamasından rahatsız. Pagan inançlarını mı tanıtmaya çalışıyorsun falan diye Tolkien'e yükleniyor. O da diyor ki yani elbette ki öyle bir şey yok yani. Ben diyor iyi bir Hristiyan'ım iyi bir Katolik'im ve aslında yani yani tek tanrılı inanca herhangi bir saldırı ya da onu yıpratıcı, zarar verici bir tavırı yok bu kitabın diyor. Ama siz kendi anlayışınıza göre böyle anlıyorsanız diyor kendi anlayışınızı sorgulamalısınız diyor.
0: Çok iyi cevap Tolkien
1: bence. şeydir biraz hani böyle tersdir işte hep diyorum ya ha çok neşelidir, iyidir bilmem nedir falan ama şey terstir yani bu edebi ve dinsel konularla ters bir adam. Sözün yani. sakınmıyor. Sözün hiç sakınmıyor. Çok doğru bir muhafazakar Evet ki. evet yani tam bir İngiliz muhafazakarı böyle yarı aristokratik bir muhafazakar ama şeyde de sindirmeyenler işin durumu hani boş bir inancın sallaması da değil adam sindirmiş olayı biliyor yani Morgoth Aulindale'de ilk müzik hikayesinden itibaren sorun çıkartıyor bildiğiniz gibi yani ne yapıyor gidiyor ulu ateşi arıyor kendisi de ilvatar gibi olmak istiyor kendisi de birinci yaratıcı olma hevesi olan birisi sonra şarkı sırasında neyi rastlıyoruz Melkor'un şarkıyı sürekli bir şekilde kendi ritmine uydurmak istediğini uyduramadığı için de bozduğunu görüyoruz bu bozulmalar sırasında falan şarkı Şarkı bizim anlayışımıza göre, genel okurun anlayışına göre sakatlıklara vuruyor. Şarkının çok önemli olan kısmını Aslında o söyledikleri şarkıyla e yaratıyorlar. Onun vizyonu yaratılıyor. Şarkı bozuk olduğu zaman bozuk bir e yaratılmış oluyor. O bakımdan önemli Melkor'un araya girip şarkıyı şey yapması. Onun sebebi de şu. Yani şarkıda gizlenmiş olan kısım benim çocuklarım gelecek durumu olduğunda biz yüce yaratılmışlar. Ilvatar'ın çocukları için bir dünya yaratmamıza gerek yok. O dünya bizim oldu diye düşünüyor. Burada da işte iblisin Tanrı'ya itirazını görüyoruz aslında. Orada da iblis ne yapıyor? Secde etmiyor. Niye secde etmiyor? Ben ateşten yaratıldım. Onlar çamurdan yaratıldı. Ben onlardan üstünüm diyor. Bu üstünlük meselesinden şöyle bir durum vardır. Hristiyanlıkta da, Yahova şahitlerinde de, İslamiyet'te de süre alır iblis. Der ki ben de senin yarattıklarının aslında hepsinin içinde bir kötülük olduğunu ortaya çıkaracağım ve onları sana karşı isyan ettireceğim. Bana bu şansı, bu zamanı ver. Tanrı da işte kıyamet savaşına kadar şey yapar. Bu şansı verir. Bu da tıpkı Tolkien külliyatından daha sonra çıkarttığı da Dagor Dagorad'daki hikaye gibi. Ona Hristiyan mitralisinde Aenianis deniliyor herhalde o savaşa. Hatta ondan sonra da şeytan tekrar imana gelecek meleksi vardığına kavuşacaktır. Birinecek. İlk başta melek olarak yaratılmıştır ve bu bir düşüş hikayesidir. Hristiyanlık bir düşüş hikayesini anlatır aslında. Ve Tolkien'in de temel meselelerinden biri düşüş hikayesidir. Melkor düşmüş bir melektir. Valadan sayılmaz artık Melkor diye anılır Orta Dünya'da sorun çıkarttıktan sonra böylece Valaların o saf temiz özelliklerinden ayrı düştüğü gösterilmiş olur. Melkor kendi hırsıyla davranır. Kendi istediklerini yapmak ister. Melkor'da Sauron'da mesela temel olarak ne diyemeyiz en başta ateist diyemeyiz. Elvatar'ın varlığını çünkü birebir bilirler. O yüzden de aslında bir ateist durum yoktur ama tanrıyla bir rekabet durumu, bir hadsizlik durumu vardır. O yüzden Melkor'un kötülüğü aslında hırs başlar. Bu da şeyi çağrıştırıyor işte Yunan mitolojisinde antropomorfik denilen yani insan tanrıları insan gibi hayal etmesi. Hani işte Zeus da çapkınlık yapar, işte yalan söyler, Hera'dan çok korkar, karısından ödü patlar falan. İşte birlerini cezalandırır, birlerini affeder ya da bütün tanrılar içinde böyle kimi görevleri göz ardı etmeye çalışırlar. Aralarında hırslar, yarışlar bilmem ne vardır. Yani insan tanrıyı hayal ederken kendisi gibi hayal eder. Tanrılar o şekilde oluşur. Hatta şeydir yani en önemli bilgelerden ve bizim günümüzde bilim dediğimiz şeyin temelini kur yani. Daha doğrusu batı biliminin temelini kuran Kisene Fanos bu dizgeden yararlanarak mutlak iyi olan bir tanrı olduğunda kötülük olmayacağını, kötülük var ise mutlak iyi bir tanrıdan bahsedilemeyeceğini, mutlak iyi bir tanrı var ve kötülük var ise tanrının kötülüğe müsaade ettiğini, doğal olarak da bu üçünün çeliştiğini, bu yüzden de tanrı veya da tanrıların olmadığını insanların tanrıları kendilerine benzeterek uydurduğunu söyler. Hatta şöyle bir şey yapar. Şayet aslanların boğaların elleri ayak olsa ve insan gibi sanata becerili yetenekli olsalar, bir şeyler çizebilseler, işte ineklerin tanrısı ineksi bir formalırdı, aslanların tanrısı aslansı bir formalırdı. Biz insanlar da bu yetenek olduğu için bizim de tanrılarımız insansı formalılar. Ama tek tanrı dinlere geldiğinde şöyle bir durum var. Yunanlılardan pagan inançlarından farklı olarak tanrı bir mükemmelliktir onlarda. Tanrı kusursuzdur, tanrı hata yapamaz, tanrı yaptığı hiçbir şey boşa yapılmış bir şey değildir. Eylemin tamamı iyi ya da kötü kötü ile birlikte bir nedene bağlıdır ama Tanrı'nın kendisi nedensizce var olandır ama Melkor gibi ya da iblis gibi ya da işte bu bizim hikayedeki Gandalf gibi, Manve gibi, Ulmo gibi bütün Yaradılmışların yaptıkları bir nedene vardır. Oysa Tanrı yaratım sürecinde nedensizdir. O olduğu için vardır. Ve bu kötülük meselesi de aslında işin oluşmasında yardımcı olacak dönüşümün barutu gibi görülür. Tanrı şey diye bakmaz. Biz insanlar gibi bir şey iyi bir şey kötü diye bakamaz. Tanrı'nın iyi ya da kötü kavramlarına münezzehtir. O ayrıdır. Biz insan olarak düşündüğümüz için sınıflarken bunlar kötü işler yapmışlardır. Bunlar iyi işler yapmışlardır falan gibi bir ayrı var. Oysa Tanrı için Melkor'un yaptıkları iyi ya da kötü değildir. Mame'nin yaptıkları da iyi ya da kötü değildir. Zaten şeyde ne der en son bozduğunda? Melkor sen bilmiyor musun ki ne yaparsan yap, senin bütün bozma çabaların, müziği engelleme çabaların, müzikteki işte bu akorsuzluğu sağlamaları, hepsi aslında benim büyük planımı gerçekleştirmek için gerekli olan şeylerdir. Sen farkına varmasan da, bunun tam tersini istesen de, sen kötü tarafta olmak istesen de, aslında benim planımı uygulamak için gereklilikleri oluşturuyorsun. Onlar olduğu için benim büyük planım tamamlanacaklar. O bakımdan Melkor bizim açımızdan bir günahkardır. Ama aslında Tanrı açısından iyi ya da kötü bir canlı değildir. Onun planı uygulaması için bir nesnedir. Bir araç. Araçtır. Morgoth'un suçu ne? Morgoth'un suçu kendi hırsı. Çünkü kusurlu yaratıklardır yaratılanlar. Tanrı kusursuzdur ama yarattığı her şeyin kusuru vardır. Gene Yunan'a gidersek bu Demiurgoslar vardır. Dünyayı şekillendiren küçük Tanrıcıklar. O yüzden Dünya bozuk bir yerdir. Çünkü onlar Tanrı gibi mükemmel değillerdir. Eksiklilerdir. Eksik bir dünya yaratırlar. Tanrı'nın kafasındaki ya da kafasındaki derken de gene insansı Tanrı gibi oluyor. Yani bahsederken bundan kaçamıyoruz çünkü ilahi söylememiz yok. Hatalıdırlar, eksiktirler, daha zayıftırlar ve yanlış yaparlar. Onların yanlışları da dünyada kötülük olarak aksar. Ve bu kötülüklerin yapılması da ona karşı bir mücadele ile beraber bir şeylerin düzelmesi ve dengesini sağlamaya yarar. Yani Melkor aslında bir şekilde Melkurun Günahı ne derken? Şöyle bir durum var. Bir günahı yok yapması gerekeni yapan bir yaratık o da. Melekse yaratık. Ama bunlar insanlara, eflere doğaya, o planlamaya büyük zararlar verir. İşte birçok kişinin ölümüne neden olur. Tutsaklığa neden olur. Orta dünyanın ilk gördükleri vizyondaki gibi olmamasını sağlar. Savaşlara neden, kıyımlara neden olur. Büyük felaketlere işte kıta kayıplarına neden olur. Beleriyatın çökmesi gibi falan. Ya da Sauron'un Nimenor'u batırılmasına neden olan inançsızlığı körüklemesi. Falan. ...yok oluşlara neden olur. Ama bütün bu yok oluşlar... ...tırnak içinde evrimsel olarak... ...dünyanın olması gerektiği... ...hale gelmesi için gerekliliklerdir.
0: Ama yapılan her şeyi yok etmek istemesi peki?
1: İşte Melkor'daki mesele... ...biraz şu. Melkor tam bir... E, ...Nihilist. Yani Melkor'da şöyle bir şey var. Melkor bütün vaları yenseydi... ...bütün orta dünyanın gerçekten kralı olmuş olsaydı... ...ve tamamını ele geçirmiş olsaydı... ...Melkor'un yapacağı şey... ...bu sefer kendi yarattıklarını yok etmek olacaktı. Melkor bu kısır döngüden kurtulamaz. Çünkü o mutlak olarak karşıdır ve inançsızdır şeye. Yaptıklarına bile inancı yoktur. O bozucudur. Bir şey yapıcı değildir. O bakımdan yani Melkor'la Sauron'un kötülük anlaşılır farklı. Çünkü Sauron kendi hizmetine girdiği sürece ne dünyada olanlardan ne de dünyanın kendisine rahatsız değildir. Çok daha pragmatistir. Emperyal bir kuvvettir Sauron. Yani emperyaldir. O yönetmeyi ister, kendisine ait olmasını ister falan. Bir de şey var tabii. Melkor, İluvatar'ın inanılmaz bir güce sahip olduğunu elbette de bilir. Onunla gücünün baş edemeyeceğini de bilir. Ama şöyle bir şey var, o kadar yüce bir varlık ki ve şunu da algılıyordur muhtemelen, o kadar da bu dünya ile ilgilenmez. Bu dünya bize kaldı. Ben valayla uğraşarak istediğimi elde edebilirim çünkü Elevator'ın direkt bu dünyaya dahli olmayacaktır. Çünkü o onu yaptı, kurdu ve bıraktı. Artık bu dünyada olanlar bizim gibi ikincil yaratanların meselesidir. İyi de olacaksa, kötü de olacaksa, benim istediğim gibi olacaksa da valanın istediği gibi olur. İlvatar'ın bu dünyayı umursamadığını artık onun için fark etmediğini, o arabayı kurmuş bırakmıştır, araba gidiyordur. Bir daha onu durdurmak falan istemeyecektir diye düşünür. Aslında İlvatar'a karşı gelirken de ilvatar'ın ona karşı gelmeyeceği güvencesiyle davranır ve yalanını o kadar içtenlikle yaşamaya başlar ki buna inanır. O yüzden de bozma eylemlerinde falan çok daha fitursuz davranabilir ve gitgide de gücü düşer. Ve bu gücü düşmesinden dolayı da hala algısını toparlayıp ya ben diğerleri gibi sabit bir güçte kalamıyorum. Eskisi kadar güçlü olamıyorum. Kendi şeklime somutlanıp kaldı ve şey yapamıyorum artık dönüştüremiyorum. Hatta benim bedensel varlığım yok olduğunda ruhumu geri toparlama ihtimalim de yok diye ölüm korkusuna kapılır. O yüzden Fingolfin'le düelloya çıkarken çok fazla tedirgin olur ki Fingolfin yeneceğini mutlak biliyordur ama canım acı da biliyordur. İşte topal kalması yedi tane yaranın olması, Torondor'un yüzünü yarması ve o yaranın <gülüyor> iyileşmemesi. Yani evet. ölüm korkusu düşer. Ki yani meleksi canlılarda bir bu ölüm korkusunun olması düşmemişlerse bir düşüş hikayeleri yoksa anlamlı değildir. Hı -hı. O yüzden hiçbir zaman ordularıyla beraber komutanlık yapmaz. O yani ilk başta Utumno'da daha sonra da Agmat'ta kendi zindanlarında sabit olarak kalmıştır. Ve mesela Beren ve Luthien hikayesinde Lutien tarafından Silmarin'in tekini çaldı onu uyutabilmesi falan gücünün ne kadar azaldığını görürüz Sauron'la kötülük aşamasında şöyle bir durumu var. Çok önemli düşünürlerden gene Martinez'in söylediğine göre mesela orta dünyadaki büyünün yayılma işi büyük ihtimal altınlardan dolayıdır ve mitrilden dolayıdır der. O kötülük doğaya yayılır Morgoth'la beraber ve elinin uzandığı her yerdeki altınlara ve mitrili bulaşır. Ve onlarla beraber doğayı bozmak, kötülüğün devam ettirmek ve tahakküm kurmak işini yürütür. Hı -hı. History of Middle Earth'te 10. cilt Morgoth'un yüzüğüdür. Ama Morgoth'un bir yüzüğü yoktur Sauron'un yüzüğü vardı. Tek yüzük onundur. Ama Morgoth'un yüzüğü neresidir? Bütün Arda'dır. Çünkü bütün özünü Arda'ya parça parça, parça parça iletmiştir. Morgoth'un kıyameti ve kötülüğünün boş olmasını anlaması ancak yok oluşundan kısa bir süre önce şeyden dolayı olur. Ben bu dünyayı kirlettim, bozdum, istedikleri gibi yapmadım ama Valda, Elfler de, insanlar da bu bozulmuş Arda ile bile umutla ve mutlulukla yaşamaya devam edecekler. Burada kötülüğünün anlamsızlığını ve aslında boşa bir çaba olduğunu anlar. O zanneder ki en başta mükemmel olmazsa kimse taraf olmayacak. Oysa mükemmel olması gerekmez yaratılmışlar açısından bir dünya O Arda'nın kendi eksik düzeniyle de elfler, insanlar ve o coğrafyadakiler yaşamaya taleptirler. Kötülüğünü yaparken bir hizmetkar gibi davrandığını algılayamaz. Kendisinin efendisi olduğunu zanneder. Ve bu dünyanın iluvatarı benim diye düşünür. Çünkü iluvatar bu dünyada yoktur. O
0: zaman şöyle Öyle diyebilir miyiz? Melkor'un kötülüğü sonsuzdur ama sorunun kötülüğü bir yüzüğe bağlı olduğu için daha sonuçlanabilir bir kötülük sanki. Yüzük onla geçince her şey bitecek gibi ama Melkor'da öyle bir şey yok.
1: Bak o çok güzel bir klik dediğin şey. Şöyle bir durum var işte. Bütün doğaya gücünü yaydığı için altın ve şeyler üzerinden, mitril üzerinden yani böyle bir şey var Kabul var. Madenler üzerinden. Gümüş mesela hala saftır. Kötülük ayarken. Ama altın ve şey kirlenmiştir. Muhtemelen o da değişim değerinden. Kapitalist sisteme falan bir gönderi olarak düşündüğü bir şey. Tolkien'in. Morgoth'tan kurtulmanın bir yolu yoktur. Çünkü ondan kurtulmak için bozulmuş bütün Arda'yı yok edip yeniden kurmak gerekir. O yüzden Melkor'un kötülüğü kalıcıdır. Ve insanlık ya da ikinci yaratılanlar o kötülükle birlikte yaşamaya mahkumdurlar. Oysa Sauron altının altın bir yüzüktür tek yüzük en yani nihayetinde. Tek bir parçasına kendi gücünü sakladığı için onu yok ederek Sauron'dan kurtulabilirsin. Evet. Bu bakımdan Sauron'un kötülüğü de o kötülükten kurtulması da genel çevreye çok büyük zarar vermeden hayatın devamını sağlayacak bir durumdur. Ama Morgoth'tan mutlak olarak kurtulmak söz konusu değildir. Sulardan çok uzak olmasına rağmen Morgoth'un genelde kimi suları falan zehirlemediği, pisletmediği, kirletmediği şart değildir. Ama genelde sulardan uzak durur. Bu da şeyde e, aslında gene Yehova şahitleri inancında olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam e, şeytan şeydedir. Ulma gibi tarif edilir orada. Okyanusun ortasında bir adadadır ve orada şey yapar, yaşar. Ama buradaki iblis dediğimiz şey asla sularda alakası yoktur. Sadece kimi yerel suları falan kirletebilir. Kötülüklerinden çok küçük bir kısmı sular üstünde geçerlidir.
0: Yapılan her şeyi yok etmek istiyor. Kendisi dahil demişti. Evet. evet. Çünkü
1: sonu yok. Bu işte şey gibi. Kundelanın yılanı gibi. Ya da Ungoliant'taki gibi. Hı -hı. Her şeyi yok ediyor, ediyor, ediyor. Sonsuz bir açlık, sonsuz bir doymama Sonsuz bir ele geçirememe hissi. Yani her şeyi hallettiğinde kendi kendini yemeye mahkum. Kendi kendini yok etmeye mahkum bir yaratık. O bakımdan umutsuz bir yaratık aslında. Hiçbir umudu olmayan. Sonuçta hiçbir zaman... Hiç Hiçbir zaman başarılı olamayacak bir yaratık. Başarsa bile başarısız olacak bir yaratık Melkor. Melkor'un durumu çok trajik aslında.
0: Hiçbir şeyin aslında olmamasını yani, istiyor. Hiçbir yerde. şey
1: olmasın. Yani sonuçta bunu istiyor. Evet. Hani Melkor'un kötülüğünü anlatırken aslında yani şeyden falan da bahsedebiliriz ama onlar çok fazla derinliğe girer. Spinoza'nın doğa tanrısı vardır. İşte Hristiyanlıkta kötülük varsa neden tanrı var meselesini. Aristonios biraz zaman üzerinden, tanrısal zamanla insansal zaman üzerinden açıklar bunu. Aziz Thomas da biraz pagan inancını Hristiyanlaştırarak bu işi halletmeye çalışır. Bunlar çok ciddi felsefi problemler. Hani bunun meraklıları... Bu belgelere ulaşarak falan öğrenebilirler.
2: Şimdi ben abi o zaman iblisin avukatlığını da ben yapayım.
1: Yap abi. abi.
0: Neden yapıyorsun sen iblisin avukatlığını?
1: Parasını ondan alıyor. Avukatın seni şey savunacağın. Hani %100 katilli bile savunur abi avukat. Abi ben diyor, boşuna
0: mı? Boşuna mı kapitalist düzene karşıyım? <gülüyor> Aha işte bu patronlar yüzünden. Kapitalist
2: <gülüyor> düzene. <gülüyor> ya iyice koltuğuna bağladım. Ne? Abi şimdi sonuçta Melkor'un yaratılışını özelliklerini de veren İluvatar evet. değil mi? Öyle yaratılmış bir canlı olarak öyle olması onun için çok doğal ve sıradan. Hı. Öyle davranması da sıradan. Şarkıya ortak eden de İluvatar. Evet. E belki Merkur'un kafasında kurguladığı düzen, diğer valaların kurduğu düzenden belki daha da iyi olacak. Bunun da kanaati yok. Ama sen diyor ki ben seni böyle yarattım. Şarkıyı söyle ama bozuyorsun diyor. Ya zaten bozacağını biliyorsun. Tanrım beni <gülüyor> böyle <biri gülüyor> niye yarattın?
1: İki tane istemediğim konuya sokacaksın beni. Bir tanrısal zaman. Evet ki abi. özgür irade
2: problemi. O bir, bunu tamam mı? istiyor abi.
0: Hayır çünkü <gülüyor> yani
2: başlığımız o. Ben bunu düşünürken onu söylüyorum. Yani bir tane hep vuruyoruz belirli de. <gülüyor> ya adam öyle yaratılmış. Bozucu bir karakter. Hırslı bir karakter. Yok etme. Ama o da kendisi gelişerek olmamış ki. O mizaj da yaratılmış. E bozması gerekiyor. Onun anladığı doğru da o. Yani şimdi karşı tarafa empati yapacaksak onun tarafından baktığın zaman da onun söyledikleri de doğru olabilir. Sorun bizim için. Yani oradaki işte F'ler için. insanlar için sorun çıkıyor. Valaya da bir şey olmuyor çünkü. Valla da yaptıklarının yıkılmasına çok bozuluyor. Ha, ama nihayetinde sonuçta birebir zarar bir, verilmiyor. Tabii. Aynen. Ortada sadece sorun kısmından bakan elfler insanlar evet. ya da diğer taraflar. <gülüyor> diyelim, bozdukları diyelim. Ağaçlar falan filan. Yani ama böyle yaratılmış. Onun günahı ne? İşte
1: orada şeyi çok basit anlatmaya çalışayım ben onu.
0: Madem biliyorsun niye azarlıyorsun diyor Ömer Koru. Özgür
1: irade meselesi var işte. Evet, Gene Spinoza'ya gitmek gerekiyor. Ya da kısaca yani. yani. Kısaca şey, çok basitçe. Sefenov'da dediğimiz gibi. Yani o zaman Tanrı yoktur ama geleceğiz hikayesi var ya. Yani. Mutlak iyi bir Tanrı olduğu zaman kötülük olamaz hikayesi. Tanrısal nedenleri bizler bilemeyiz. Tanrı aşkın bir durumdur. Biz içseydiz. Aşkın değiliz. O bakımdan şeyi anlayamayız. Tanrısal yaratılışı ve nedenleri anlamayız. Çok kısa bir hikaye anlatayım ben size. Bu da şeye döndü. İsa gibi ben size meselelerle idare edeceğim <gülüyor> diye. <gülüyor> adamın birinin atı çalınır tamam mı? Daha doğrusu atı kaybolur çalınır diye. Komşusu gelir der ki atın çalınması büyük uğursuzluktur der. Ne yapacağım komşum der. O da der ki ben bunu bilemem der. Ne olacaksa o olacak. Aradan bir hafta falan geçer at bir vahşi at sürüsünün lideri konumuna gelmiştir ve 20 tane vahşi atla beraber döner. Komşusu gelir der ki ne kadar şanslısın der ya bak atın gitti geri döndü 20 tane başka atın oldu. O da der ki ya bunun iyi ya da kötü olduğunu ben bilenem. Bunu Tanrı O 20 tane at geldikten sonra çocuğu vardır. Erkek evladı vardır bunu. Atlardan birini çok sever. Vahşi atlardan birini onu binek yapar. Atın üstünden düşer. Ayağa kırılır. Hı. Komşusu gelir der ki bak ya, uğursuzluk getirir demiştim ben sana. <gülüyor> Çocuğun ayağı kırıldı. O da der ki bunun iyi ya da kötü olduğunu ben bilmem. Sonra kasabayı şeyler basar. Eşkıyalar basar ve eli silah tutan genç adamlar falan zorla ailelerinden kopararak kendi amaçları için kul kullanmak için götürürler. Tam bunun çocuğunu da götürürken bakarlar ki ayağı kırık topal Derler ki diğer eve geçelim. Burada şey yok. Bizim işimize yarayan çocuk yok. Komşusunun çocuğunu alıp götürürler falan. Komşusu gelir der ki ne kadar şanslısın. Bak ayağı kırıldı. O yüzden çocuğun kurtulandı. Adam der ki ben bunu bilemem ki iyi mi oldu kötü mü oldu diye. Şimdi biz tanrısal nedenleri bilemeyiz. İyi mi oldu kötü mü oldu? Kadının, diyor. <gülüyor> kadının diyorum
0: bak komşusunun kadın olduğuna yemin ederim. <gülüyor> Ama ispatlayamam.
1: <gülüyor> Bir de şey var işte. Mesela Dilek bana silah doğrulttu öldürecek beni tamam mı cinnet geçirmiş. Allah bana. muhafaza yani, yani olmaz tabi ki böyle bir şey de hani şey o sırada bir karar verme süreci var değil evet. mi? Ben bu silahı ateşlersem bu kurşun çıkacak işte diyeyim, kafasına saplanacak ve ölecek. Ama ben bu silahı ateşlemezsem ölmeyecek. Burada bir karar verecek. Özgür iradesiyle bir karar verecek. Özgür irade kavramı işte Tanrı'nın sana kuluna bahşettiği en değerli şeylerden biridir dinsel açıdan. İyiyi ve kötüyü söyler. Yapabilmeyi mümkün kılar ama ondan sonra senin ne yapacağına karışmaz orada tetiği çekecek olan sensindir Tanrı niye onu engellemiyor Tanrı zaten bir engel koyuyor sevgi diye bir başkasına zarar verme diye muhakeme veriyor bunu yapma diye bir seçeneği var senin o seçeneği seçmediğin için Tanrı'yı suçlayamaz özgür irade meselesi biraz işte hem Tanrı'nın kutsaliyetini arttıran ve yüceliğini gösteren bir şey bir açıdan bir açıdan da bakarsan bu beni tatmin etmiyor Tanrı o zaman engellesin kötü olmasında denilebilir mi? Ateist argüman olarak denilebilir. Ama hani özgür iraden varsa ancak zaten inançlılık ya yani inançsızlık olabilir. Çünkü özgür iraden yoksa tıpkı avlenin cüceleri ilk yarattığında ruhları olmadığı gibi Tanrı seni piyonlar gibi oynatır. Tanrının ilgisi olmadığı zaman yığılır kalırsın. Bir şey yapamazsın. Özgür irade o yüzden yaşam için mutlak gerekli bir durum. Ama özgür iradeyi nasıl kullanacağında senin sorumluluğunda.
2: Yani şöyle diyebilir miyiz abi? Sonuçta Melkor'un günahı ona ve verilmiş olan seçim şanslarını kötü, kötü kullanması. kullanması. Yani ondaki
1: özgür iradeyi yanlış kullanması. Yani kendine ait kullanması ya da her şeyin kendine ait olmasını düşünmesi, sanması, böyle istemesi. Hani aslında insansız zaaflar gösteren düşük tanrısal bir güç var. Ama bu Elivatar tarafından aslında her şey ile bilinen de bir
2: durum. Yani bir edebi eser olarak ele aldığımızda şunu söyleyebiliriz. Yani burada hani içinde bir ana fikir varsa bu edebi metinden yaptığınız seçimlere dikkat edin. Evet bir ön değerlemesi, evet. bir fikir aşılaması olarak da yorumlanabilir bu konu. Tabi.
1: Hikaye işte şeye ilgisini çeken insan için yani sadece bir fantezi edebiyatı olarak görmeden bu hikayenin üstüne düşünmüş adamlar için falan hani paganizmden tek tanrılı dinlere özgür iradeden doğa tanrıya pagan inancının hristiyanlaştırılmasına, çapasına birçok yere ayrı ayrı dokunarak kötülüğün okunmasına kadar gider. Hani iblis hikayesinde olduğu gibi iblis direkt kötü olduğundan karşı gelmez ya da tanrıyı saymadığından karşı gelmez. Ben onlardan üstünüm diye ve sen yaratıcı olarak niye benden daha düşük birisini yaratıp ona secde etmemi istiyorsun diye karşı gelir. Ama Tanrının varlığından haberdardır, gücünden de haberdardır. Kötülük yaparken bir başka seçeneği olduğunu bilir. Ama o onu seçmiştir. Yani sonuçta özgür iradeyle karar verme durumu var. Tanrı da şey yapmaz. Hani dünyaya birebir sürekli karışmaz zaten. Çünkü onun düzeni kurulmuştur. O düzen, o ilahi düzen devam edecek ve nereye gidecekse oraya gidecektir. Tabi Tanrı ne olduğunu bilir, şimdi bilir ve ne, ne olacağını da bilir. Tanrısal zaman böyle bir şeydir. Bizim anladığımız gibi değildir.
0: Peki Melkor sonuç olarak bu hikayede. İyi Hedef... midir, kötü. Ha, hayır. Bunu sormuyorum artık. Kötü. Değil, tamam. <gülüyor> Melkor hedefine ulaşmış mıdır? Hayır.
1: Hedefine ulaşamaz. Sonuçta yani bütün hikaye Tahsin Malyon'dan beri anlattığımız şekilde bu dünya insanların dünyasına dönüşecektir. Erflerin ya Vala'nın dünyası da olmayacaktır. Hı hı. Ve sonuçta 3. çağdaki yüzük savaşlarının bitmesiyle, elflerin büyük bir çoğunluğunun batıya göçmesiyle, cücelerin falan yok olmasıyla zaman içinde 4. çağda, hiç orta dünyada elf kalmaması falan hakikaten artık insanların dünyasıdır. O yüzden Sauron'la uğraşırken Vala pirebir etkili olmamıştır ya da istiharilerine gidin Sauron'u yakalayın dememiştir. Bu mesele insanların meselesidir. Kötülüğe karşı başarılı olmak ya isteyeceklerdir ya da istemeyeceklerdir. İsteyeceklerse ya başarılı olacaklardır, bunu becereceklerdir, bedelini ödeyeceklerdir ya da ödemeyecek ve Sauron kazanacaktır. Artık orada müdahale etmeyeceklerdir. Ama ilahi düzen bunun zaten insanların dünyası olacağını öngördüğü için şarkıda da insanlar şey yapmak zorunda, o mücadeleye kendi kararlarıyla girip başarılı olmak zorundalar.
0: Patron demişti ki Melkor bölümünde o zaman nasıl hedefini gerçekleştirecek olabilir ya da ne yapsa tatmin olur Melkor, Melkor diye konuşurken Hı -hı. o da demişti ki Eru'yu yok etseydi bence tatmin olurdu.
1: İşte Eru'yu yok edebilme ihtimali olsaydı işte orada da Oilya Putsa falan girdik ya kendi babasını evet. nefret eden çocuk hikayesi falan yani Ya biraz öyle bir şey var ama bu sefer şey yok Eru'nun gücü kendisinde olmadığı için zaten düzeni devam ettirebilme imkanı yok. Düzen başına çökerdi gene kazanamaz yani.
0: O zaman Melkor'un günahı ne abi? Melkor'un
1: günahı özgür seçimlerinde yanlış kararlar vermesi. Bence de. %100 katılıyorum.
0: Valla çok özlemişiz ya. Arada yapalım böyle soruyorum bölümlerini. Evet
2: öyle fikirler çıkarsa. Düzgün fikirler. Patron Şimdi... çalışsın. işi ne? Çok, çok güzel bir fikrim var abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır.
0: Hayır.
2: <gülüyor> Sırada
0: bekliyormuş zihinde. <gülüyor> tamam abi o zaman verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Görüşürüz İyi abi. Size.